0: komna till Breakits podcast. Jag heter Ola Aronsson och jag poddar som oftast idag eh, tillsammans med Stefan Lundell. Vi kör ju nyhetssajten Breakit tillsammans också.
1: Det stämmer både och i denna uppdrag av podden ska vi ta ett eh, litet grepp om Microsofts växande intresse för svenska techbolag. Betalbolag Klararnas förening som står och stampar ska vi också prata om också en liten men nagande god rapport från Silicon Valley.
0: Men först har vi några raka,
1: korta nyheter från veckan som har gått. Yes, den Malmö-baserade spelstudion Massive Entertainment- har fått uppdraget att göra spel baserat på succéfilmen Avatar. Uppdraget innebär att Massive Entertainment- kommer anställa runt 100 nya personer till sin studio i Malmö. Och så kan vi rapportera om att nästan hälften av svenskarnas
0: köp online- nu slutförs via mobila enheter- Alltså mobiltelefoner och surfplattor. Det eh, placerar Sverige på en tredje plats eh, i den ligan i världen. Det visar en rapport från undersökningsbyrån Criteo. Den här rapporten den är baserad på frågor till 3 300 e-handlare
1: runt om i världen. Sen verkar planer på en svensk Tesla-fabrik nu hetar och hetar för varje dag som går nästan. I veckan så var näringsministern Mikael Damber ute och bekräftade att den halvstatliga Business Sweden har uppvaktat Tesla om, om att man vill uppföra en fabrik här i Sverige som ska både tillverka bilar, elbilar och batterier. Han säger till Sveriges Radio P4 Väst att det, citat, kommer nog att hända mer saker på det här området framöver. Så det följer vi med stödning.
0: Särskilt eftersom det handlar om min gamla hemstad Trollhötan. Eh, en annan eh, helt orelaterad nyhet från veckan. Klarna är på väg att göra en ny mission på 570 miljoner kronor. Det avslöjade vår kollega Jonas Delange i veckan. Och de där pengarna de ska användas till att finansiera köpet av Tyska BillPay. Vi pratar lite mer om det senare i podden.
1: Sen har sökbolaget Eniro fått ytterligare en månads respit. Eniros bankavtal löpte ut här nu på tisdagen utan att man hade lyckats komma fram till någon ny överenskommelse med det här konsortiet med sex olika banker. Hotet om rekonstruktion vilar fortfarande tungt över bolaget men när jag pratade med Eniro-chefen Örjan Frid så höll han skenet får man säga, eller kanske modet upp bra. Han säger att till att han räknar med att ett nytt avtal på plats här under mars månad och det är så även Björn Björnsson som är Eniro vid ordföranden nu mer. Han har ju sett upp en del sådana dina tidigare. Så ja, vi får se. Vi följer det med spänning så klart. Den här sponsras Breakers Podcast av Kollektorbank som ju är både en antonarsivend uppstickare men också nu ett stort och väl etablerat finansiellt företag här i Sverige. Ja, så är det.
0: Och en sak som Collector satsar mycket på nu det är B2B-marknaden inom e-handel. Alltså e-handel för företag som säljer till andra företag helt enkelt. Och man kan väl lugnt säga att den delen av e-handeln ligger ganska långt efter konsumentsidan.
1: Så är det, men det innebär också att det finns mycket potential- om du driver ett företag inom B2B och vill börja sälja online. Om du är i den situationen så tycker att vi att jag ska spana in- Kollektors nya betallösning som gör det möjligt att erbjuda kunderna- att betala på faktura med till exempel då 14 eller 30 dagars betaltid. Mm, så
0: företag gillar man ju att betala på faktura, får jag säga. Jag, jag väljer alltid det alternativet om möjligheten finns. Och med Collectors B2B- Payments, som lösningen heter så går det också att dela upp fakturan på upp till 36 månader. Vilket jag vet att många företag gillar eftersom det jämnar ut kassaflödet. Testa det om det låter intressant och tack Collector Bank för att ni sponsrar oss. Då ska vi eh, snacka lite mer om eh, en av veckans tyngsta svenska tech-nyheter. Nämligen att Klarna gör en mission på nästan 600 miljoner kronor. Klarna denna en av poolstjärnorna på den svenska tech-himlen. Eh, vad ska vi notera mer kring det här, Stefan?
1: Ja, först vill jag eh, notera att det var Jonas Delange, vår hungriga reporter, som avslöjade det här. Eh, det glädjer en gammal... Eh arrad nyhetsreporter som, som jag själv eh, tycker är jättekul att han grävde fram ett sån här tung nyhet eh, nog med intern information kanske, men jag tycker ändå var på sin plats att lyfta Jonas här eh, pengarna då, de tar in nästan 16 miljoner kronor de måste ju användas då till att eh, finansiera det här köpet av Tystra billpay som jag har rapporterat om tidigare eh, och det är väl lite sådär business as usual, man måste ju ta in pengar för att finansiera den typen av uppköp det brukar man göra, eh, men det är kul att vi är med och rapporterar realtid vad som händer där Ännu mer intressant tycker jag kring Jonas uppgifter är ju värderingen i, i samband med den här Det visar sig att den ligger kvar på samma nivå som när bland annat då det svenska riskkapitalet Norrson gick in för ungefär 18 månader sedan. Värderingen ligger alltså kvar där och har inte, har inte rört sig någonting. Eh, en liten intressant eh, datapunkt är att eh, när, när Norsson gjorde den här investeringen så kunde man ju t- gå tillbaka och titta på vad värderingen var innan dess då, så att säga, vid, vid den tidiga rundan. Eh, då hade aktie, aktiens värde gått upp med ungefär 50-60 men nu har den då under ett och ett halvt år legat kvar på samma nivå. Det tycker jag är intressant att eh, lyfta.
0: Hur ska man tolka det då? Vi pratar ju mycket om värderingar hit och dit på startups här, här i podden. Men det handlar ofta om de, om de går upp väldigt mycket eller om de går ner. Eh, och då vet man att antingen är bra eller dåligt ungefär. Här står de still. Hur ska man tolka det?
1: Ja, vi har ju resonerat här framåtbaks, både du och jag och andra, på relationen vad, eh, vad som... Eh... Vad man måste jag dra för slutsatser då? det. Det kan, kan, vi, kan vi vara på sin plats och, och säga att det handlar inte om någon, någon teknisk någon kvalitet utan enligt våra källor så, så baserar man den här värderingen på den så kallade gråhan, alltså inom handeln i, i klarna Så det här är de facto det marknadsvärdet som, som man sätter på bolaget. Ja, vad beror det på att, man, att den står och stampar då, värderingen samtidigt som man kan se att till exempel många flera amerikanska techbolag och har haft en, en rätt stark resa på, på börsen då, under den här perioden. Eh, då kan man tycka att är det någon, är det en varningsflagg då för, för utvecklingen i Klarna? Eh, jag tycker att man kan se på det på flera sätt. Eh, dels så, så, så är ju ändå Klarna inne i en eh, man säga, ny, en ny eh, tuff eller avgörande period i, i, i sin, 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 sin företagscykel. Men man, Dels gör man den stora satsningen på USA som som kostar mycket pengar enligt våra uppgiftslämnare. Och sen så gör man då det här stora ytterligare bettet i Europa, Tyskland genom det här köpet. Då då är det väl lite upp till bevis och då kanske investerarna vill se leverans framöver innan, innan man vill värdera upp bolaget. Samtidigt kan man ju tänka sig att det var en väldigt hög värdering, som jag nämnde här då 50-60% upp då vid den senaste värderingen. Så kanske var det liksom någon form av peak man såg där i, i samband med att de tog in pengar från Olsson.
0: Utan att säga något- bolag specifikt där så det var ju generellt så att eh, ungefär där sommaren 2015 kanske hypen pikade eh, så att säga på, på flera sätt vad gäller techbolag. Det blev ju en liten sättning generellt sett i värderingar och så eh, efter det. Och det var en uppgång med 60% så ja, d- den uppgången kanske var överdriven och, och, och lite grann och, och därmed att det skulle kunna vara en förklaring till att Värderingar står till nu. Um, du, något annat som är värt att notera kring den här nya emotionen.
1: Jag tycker att det är intressant att se eh, enligt våra då, så eller Jonas, det Langens uppgiftslämmare så, så är ju Sebastian Zemakowski som Sebastian Zemakowski, precis han är ju grundare, medgrundare av vd han är ju med, täcker ju den här nyemissionen och bland annat Sequoia, det, är det stora riskkapsbolaget, det är också, täcker ju också den här men däremot så finns det inga uppgifter om hur Viktor Jakobsson och Niklas Adalbert, de andra två medgrundarna till Klarna, om de kommer gå med i den här nyemissionen eh, jag tror ju, om jag ska tillåta mig spekulera så tror jag att båda de kommer att passa i det här läget. Niklas Ollerbert har ju fullt upp med sitt norsken och även Viktor Jakobsson har, har ju klivit av kan man säga, eller definitivt klivit av det operativa arbetet i klarnas sedan flera år tillbaka och har ju andra saker på gång i sin, sitt liv i, när man ser på investeringar och så. Så om man utgår från att de inte går med den här nyemissionen så kan vi se att det blir en, en maktförskjutning där att de grundarna tappar en del av sin makt i bolaget. Och det har de i tidigt, historiskt sett, varit väldigt anlägga att behålla. Vi skrev ju för ett par år sedan då när de gjorde en ganska udda lösning med ett holdingbolag som täckte en del i en ny mission för att, och det var de rika finansgubbar, svenska som in och, och köpte den där visionen. vi kände inte gå in på så mycket på teknologiteten där, men, men poängen var att man gjorde den, den lösningen med, bland annat med röststarka och och kontra röstsvaga b axel för att just behålla makten då, de här tre grunderna. men nu känns det som ser det ut som att de kommer att spä ut sin, sin ägarendel i bolaget och, och, och kanske tappa en del av makten i, i bolaget vilket jag tycker är sant.
0: Så om man ska summera lite grann så kan man säga att Klarna kanske behöver bevisa sig lite mer i USA innan värderingen kan gå upp mer och sen så eh, kan man väl säga att den här förändringen också innebär att grundarna tvingas släppa ifrån sig en del av av makten helt enkelt.
1: Ja, bra att Sen tycker jag att som en liten joker i allt det där som, som man ändå funderar ganska mycket på som inte minst som en bankkund i Sverige det är ju Klarna's banktillstånd. När de, när de får, för det är en fråga om tid bara när de kommer få sitt banktillstånd i Sverige. Den tror jag ju på, på sikt kan bli en, en riktigt spännande värdagöjare i Klarna. Men den ligger väl så långt fram i tiden så det, den vågar vi inte investera riktigt taxera in. Ja, när de har du... fått banktillståndet
0: är det ju bara det kanske bumpar upp värderingen en, en liten bit
1: det är, möjligt. det är möjligt. Men du, vi har ju grävt en hel del till en kran, klana, det har du också gjort, men du har också grävt på andra håll här. Du har ju varit och nosat lite grann i Silicon Valley, i alla fall pratat med folk som driver bolag där. Vad är det du har nosat upp via de här kontakterna?
0: Jag hade ett, ett kvällssamtal på telefon igår med Jens Nylander som driver Automile. Okay. Han är ju känd för att han tidigare drev Jens of Sweden, MP3 spelarbolaget som, som inte gick så bra sen. Och även Jays, bolaget som numera är noterat. Men nu så är han Automile som är en tjänst som gör det möjligt för typ byggfirma som har några bilar att Mäta hur de här bilarna kör för att optimera bränsleförbrukning och sådär och eh, jag har skrivit en artikel om automans omsättning de omsatte 33 miljoner och så förra året men jag tänkte bjuda på eh, några grejer som inte kom med i artikeln eh, som var Jens Silicon Valley spaningar kan man säga som han bjöd på där
1: Fann har bott i Silicon Valley, var det var 12, nu två år nu snart. Ja,
0: nu är det ett, är det? ett år sedan de kom igång på allvar i Silicon Valley. Och vad blir det? Ett och ett halvt år sedan han flyttade dit ungefär. Ah. Så han är ju svensk entreprenör på plats där. Och äh, men några intressanta grejer som han droppade. Han sa bland annat att äh, precis nu så har det varit lite av en dry-up. Som man sa, alltså torka på riskkapitalmarknaden i Silicon Valley. Eh, mycket på grund av att allt fokus har legat på Trump i, i medierna och vad investerare och alla möjliga beslutsfattare fokuserar på. Det har varit liksom lite avvaktande och tufft att få in pengar. Och att eh, om man var en, en entreprenör som liksom höll på med en kapitalanskaffning, precis där då när Trump blev vald, och liksom nu månaderna efter. Då kan det nog ha varit ganska tufft lite i annat. Processer stannade av. Och, ähm, ja, det är intressant span tycker jag. Att liksom, en ny president kan få så direkta påverkningar även liksom, på en entreprenör. inom något till synes helt orelaterat som är inne och ska sätta en runda.
1: Vad mm. hade, hade någon annan spännande spanier att bjuda på? Den gode Jens? Ja, nej, men han sa eh, bland annat
0: eh, att han hade varit på Saster, som är den stora konferensen i världen för så kallade SAS-bolag alltså Software as a Service Jag vet ju att det var många svenska entreprenörer som var där också. Jag kan förklara vad SAS är Det är alltså företag som säljer sina tjänster till andra företag som en prenumerationstjänst till exempel så som Photoshop funkar nu med att man betalar en månadstjänst och så får man använda den i molnet tillgång till den och han sa liksom att trenderna på den här konferensen där det är att det folk snackade om det var liksom att det hade varit en guldrush inom SAS att um, när alla liksom insåg att uh, marknaden för konsumenttjänster och uh, mobilspel och allt sånt där var liksom för trång så började riskkapitalisterna börja titta på och pumpa in pengar i SaaS-bolag och så har det liksom varit en guldrush där när man ganska snabbt kunde komma igång och tjäna ganska mycket pengar. Men um, han menar liksom att nu börjar det bli ganska ganska trångt även i den sektorn. Och det kommer bli lite som för mobilspelarna att visst du har en bra tjänst men ingen hittar den mm. så att säga. Och um, det slog mig att det där är på sätt och vis bra för oss på breaket då för vi har ju en del... Det SAS-bolag som kommer in som kunder och vill vara annonsörer. Det, ja, då kommer du behöva mer hjälp med att um, nå ut där helt enkelt.
1: Och, um... Det gillar man. Jag vet, vi har pratat såklart då som Breakit- eh, entreprenör, men jag tänker mer den här trenden kring eh kring den här typen av SaaS-bolag där att det har vi pratat om rätt länge men det verkar, att den har verkligen den har slått igenom nu och till och med kanske pikat då, inte att jag det, det tycker
0: Jag tror kanske inte att den har pikat men hans tes var väl mer liksom att eh, det kommer bli tuffare helt enkelt, det, mm. det kommer högre kvalitet. alltså SaaS-tjänster kommer ju liksom fortsätta ta över världen i sig, men det kommer bli tuffare och tuffare med konkurrens eh, man märker ju, jag själv skulle upphandla, eller vad man ska säga, och Breakit kolla på efter nya sådana här verktyg för att mäta vår webbtrafik och då märker man ju liksom när man googlar efter sådana verktyg det finns hur många som helst som alla är ganska bra och de krigar sådär med att ja, man köper konkurrentens namn i Google, alltså att man köper sökplatsen We're better than Clipfolio om man är konkurrent i Clipfolio det är, det är liksom krig där ute och det blir bara tuffare och tuffare och ja, jag tror att ja, hans tes var helt enkelt, det där kommer bli svårare framöver Um, en annan sak som han sa var liksom en riktigt stor snacket på Zaster-konferensen Det var hur man säljer sådana tjänster um, Alltså hur mycket kostar varje kund att få in Och hur lång tid tar det innan du, du uh, tjänar in den här säljkostnaden uh, Har man ju till exempel att i vissa bolag så um, kanske liksom det krävs så många möten Och så mycket liksom Teknisk integration så mot de här företagskunderna så att det tar liksom två, tre år att tjäna igen säljkostnaden, och då är det liksom nästan inte värt, det. eller bolaget kanske hinner gå i konkurs innan man liksom hinner tjäna igen det där. Och det kan vara ett tips till alla där ute som funderar på att dra igång ett sånt bolag. Att det första du ska försöka klura ut är kanske hur du ska sälja det på ett kostnadseffektivt sätt. Snarare, än, ja, Det är nästan läge att räkna ut det före tekniken, eh, menar han. Det var intressant.
1: Den här podden sponsras av alltid.se, tjänsten som vi gör för elbranschen och andra innovatörer tidigare har gjort inom till exempel mobilabonnemang. Ja, eh, tidigare
0: var det ju så att när man pratade i telefon så kostade per minut, eh, det minns man, tillräckligt gamla för det är vi. Eh, men idag känns ju det där rätt avlägset eh, vad gäller telefoner. Men elbranschen fungerar ju faktiskt fortfarande på det här gamla viset och det vill alltid eh, förändra och därför är de först ut med flatrate på el.
1: Signa upp den nu på alltid.se och eh, ange också rabattkoden BREAKIT så får du 500 spänn i el.
0: Mm, och så får du både nätavgiften och elavgiften på samma räkning, vilket är bekvämt. Uh, surfa in på alltid.se om ni vill veta mer. Och tack
1: alltid för att ni sponsrar Brickies podd ännu en vecka. Nu är det dags för dig Olu att ta ett litet grepp om den amerikanska techhjärten som blir allt mer aktiv här i Norden, nämligen Microsoft. Så är det. Microsoft De var ju länge på
0: dekis Många av oss minns ju att Det skedde ett stort trendskifte för ett antal år sedan När ingen vill använda Windows längre Outlook och Word och Internet Explorer Och de här grejerna blev lite ute Och folk började istället använda Googles tjänster Google Chrome, Google Docs och så vidare Uh, men nu har ju Microsoft lyckats vända den där trenden uh, inte just kanske vad gäller till exempel Internet Explorer men de har lyckats vända bolagets negativa trend uh, de säljer lite smidigare produkter nu i molnet istället för de här gamla licenserna och uh, ny Satya Nadella som efterträdde Steve Ballmer verkar liksom ha fått uh, liv i produktbyggarapparaten uh, igen uh, och det är ju liksom mest uh, Kanske relevant för folk i USA och och så. Men det finns även relevans ur ett svenskt hänseende kring kring det här.
1: Ja, vad tänker du då?
0: Jo, det är väldigt uppenbart att Microsoft blir mer intresserade av att samarbeta med startups. Och investera i startups. Inte minst här i Norden då. Nu i veckan så investerade ju Microsoft i det svenska i techbolaget Pickit som...
1: Vi centrum på Visby med, ja, det, ja, det
0: stämmer. Vi träffar dem där i Almedalen i somras. Um, äh, Pickit, de uh, har ju lite förenklat att fram en tjänst som ska ersätta clipart i PowerPoint. Det är alltså uh, bilder till till exempel uh, eller presentationer helt enkelt. Um, och uh, tanken där är ju helt enkelt att vara en... En mycket smartare och mer integrerad bildbyrå för någon som till exempel ska hålla en dragning och vill kunna använda lagliga bilder istället för att bara googla bilder och skäla dem och köra dem i sin PowerPoint-presentation.
1: Men det måste vara en jättegrej liksom att få in Microsoft för det lilla gotländska Pitchit här och Pickit säger man? Var. Pick it. Ja. Mm. Uh, vad betyder det? om vi bara håller oss kvar där lite grann? Vad, vad innebär det? För får de massa pengar eller är det framförallt att de då får tätare samarbete med dem? Det måste du säga.
0: Ja, det är både och. Uh, men jag skulle säga att det som är. Ja, att, att de investerar i Microsoft, det är, ja, jag ska prata med om det strax, men det, det är en sak. Men jag tror att för många startups, om vi då tar de här SaaS-bolagen som i framtiden kan få lite tuffare att skaffa kunder och sådär, så tror jag att Microsoft kan vara en väldigt relevant samarbetspartner. Eh, orsaken till det, det är ju liksom att eh, i och med att Microsoft liksom fick ganska dåligt rykte, att de var lite gammeltäck och sådär, så har ju liksom inte de varit det på techbolaget att samarbeta med. Folk har velat samarbeta med Apple och Google och komma in bättre i deras ekosystem för att de sitter på operativsystemen i mobilen och sådär. Men Microsofts ekosystem, om man då menar att man som startup kan integreras eh, lättare liksom mot Excel och PowerPoint. I Pickets fall är det ju att de liksom blir Standardvalet för bilder i Powerpoint. Det är ju ganska kraftfull distribution och sätt att få nya användare, så får man säga. Ja. Det, det där tror jag faktiskt kan vara väldigt intressant för många B2B-bolag. I och med att ja, men det är ju någonstans Microsoft som är kungar på den marknaden, fortfarande. Alla sitter ju med Excel och Powerpoint och om det här verktygen fortfarande på, på jobbet.
1: Och investeringen i Picket Den har ju, ju föregått av flera tidigare investeringar i svenska startups När det gäller Microsoft Och kanske kan bli fler också Du har gjort en liten kartläggning där, eller hur?
0: Ja, det är, det är en ganska liten kartläggning <laughs> Men den är, men den det, är för, för en klass kan man säga så här eh, Microsoft Ventures eh, Deras nya investeringslåda Den har funnits så länge Den dog igång 2015 Och eh, sen dess så har de hunnit med Att eh, investera då i Picket eh, De har hunnit med att köpa upp Donja Labs 3D-teknikbolaget i Linköping notera för övrigt att det är två bolag som inte kommer från någon av de svenska storstäderna där båda två som har lockat Microsofts intresse och sen så har de faktiskt också investerat i Norges hetaste startup Kahoot som är en utbildningstjänst som låter folk lite förenklat skapa egna spel och lära sig i skolan genom att spela spel istället för traditionella metoder. Eh, Nordson och Krandon, de svenska riskkapitalbögen har ju också investerat i, i Kahoot. Eh, så att det är ganska uppenbart att Microsoft föräldrar investeringar och, eh, och sådär helt enkelt i aktiva i Norden.
1: Sen kan jag eh, addera till den som vanligt när det är, är inte som vanligt, men ganska ofta när det, när det gäller mig, eh, obekräftade uppgifter. Eh, jag pratade Träffade en person med ganska bra insyn i både Microsoft och andra stora amerikanska täckjättars investeringsstrategier i Norden. Och den här personen berättade rätt spännande saker tycker jag. Och han hävdade, jag får du säga att det var han i alla fall, så mycket, då är hälften av mänskligheten borta. Men det finns ändå rätt många att välja på. Så här: När Microsoft och liknande bolag gör investeringar i, i svenska startups så händer ganska ofta att man att man startar ett, ett helt anonymt aktiebolag- där man till och med sätter in målvakter kanske tar i, men alltså personer som inte har någon direkt koppling till- till, till exempelvis Microsoft. Det låter väl absolut som en målvakt? Mm. Ja, men alltså, kanske inte sådana som man träffar på stan utanför för systembolaget utan det är väl lite mer seriösa personer. Ja, man, <laughs> ja, nu nu är det värderingsmässigt när de som sitter utanför Systembolaget- men hur som helst, ni fattar vad jag menar. Det är, det är kanske lite mer juristliknande personer. Man sätter upp ett sånt bolag- och man köper helt enkelt bolaget eller tekniken- då, som man framförallt vill komma över. Men ingen får reda på det. Att, att Microsoft eller någon annan stor amerikansk tech har köpt ett svenskt techbolag. Det där har hänt i flera fall, uppger den här personen som har varit med till och med i där. Jag tycker det var ganska spännande. Så det, att det finns då en del... Del eh, transaktioner som har gått under radan. Orsaken till att man då sätter in det som vi nu kallar det schabonmässigt målvakter är då att sådana som du och jag, Ole, har ju lite koll på vad, alltså ekonomikonister har lite koll på styrelseförändringar och sånt i, i stora eller i intressanta bolag. Och det där är ett sätt då att försöka anonymisera de här förändringarna.
0: Och det finns ju också i, om vi tittar på Klarnas ägarlista till exempel. det det finns ju en del bolag där som man liksom, vem är det här? Alltså mm. det där man tänker att de här personerna representerar i själva verket någon, någon helt annan. Um, om man går igenom deras ganska halvrådde ägarstruktur med olika holdingbolag så, så hittar man ett antal sådana personer. Och man kanske
1: det till där också, Det är kanske inte uppbort för alla. Var, varför är man så hemlighetsfull då? Jo, Orsaken är att om man då köper till exempel ett eh, svenskt teknikbolag som har en teknik inom någon, någon väldigt specifik nisch eh, och så annonseras det där och man, man kan läsa om det på amerikanska techsajter.
0: Eller på då, svenska techsajter.
1: Då, ja, men exakt. Men jag tänker mer om deras amerikanska konkurrent kanske mer hänga på amerikanska techsajter än svenska. Det borde de ju hänga med på brekt i och för tjej. Men hur som helst då, då ser de ju, aha, nu är det här bolaget Microsoft eller, eller Facebook på väg in i den här sektoren, och då borde vi också göra det här. Så det, det är det som är liksom bakgrund till att man vill ha hålla det här hemligt, vad det är efter till om man köper. Det
0: hör ni, Google och Facebook, ni måste hålla järnkoll på vad som står på Breakit. Det är vi som kräver fram sånt här om nordiska techbolag. Jag, jag tänkte en sak till som jag tycker talar för Microsofts comeback. Det är, det är någonting som händer i i förra veckan som jag blev nästan chockad av. Nämligen att LinkedIns nya version av sajten.
1: Ja, du har flaggat för det. Jag måste erkänna att jag har faktiskt inte botaniserat så mycket. Men du, du är väldigt positiv till den här förändringen, visst är det så.
0: Ja, och alltså, lite bakgrund då. LinkedIn har ju känts otroligt dåligt produktmässigt. Äh, känts gammalt och sunkt, väldigt, krångligt att använda och så vidare. Äh, nu har de äh, helt nyligen släppt ny design och. funktionalitet och så, och det ser ju otroligt mycket bättre ut. Utöver att det är snyggare och så, så är det mycket mer ordning på de olika produkterna de har. De har ju då snått det här upplägget från Google Apps, som många säkert känner igen att man liksom har nio stycken rutor uppradade som är liksom, så klickar man där så får man upp en pop-up med alla olika app som finns, LinkedIn-apparna man kan använda av olika slag och eh, det är ju att man får jättemycket bättre översyn på det där. Innan var det ju liksom bara kaos, tyckte jag, när man skulle försöka hitta till någon, någon viss funktion.
1: Intressant, och blir lite inspirerad att gå in och testa det där, men det stänger... Bara leka runt en dag på LinkedIn. Ja, men exakt. Men det stänger väl lite grann här upp, den här eh, möjligheten som vi flaggade för i samband med, eh, samband med det här köpet att man skulle kunna gå utmana LinkedIn. Nu verkar de ha fått ordning på, på verksamheten, vad säger du?
0: Ja, jo, precis. Nej, men vi, vi jag framförallt försökte ju förutspå det att nu börjar inte se så dåligt ut. att det, det, det där, De är nästan up for grab så att man ska kunna utmana dem. Men nu när produkten ser bra ut så är det ju extremt mycket svårare
1: den, den trenden, eller inte trend, den nyhetsspaningen gick inte hem men vi jagar vidare efter nya, nya förutsägelser och försöker spå in i framtiden transaktioner och trender och liknande. Ibland går vi hem och ibland så fixar vi det inte. Det har väl blivit dags att runda av den här podden. Vi ska tacka såklart på... Beppo, ljudproduktion som klipper podden vecka ut och vecka in på ett väldigt fördömt sätt. Eh, om inte då har något att tillägga, Olle? Nej, jag tycker att vi ska runda av där och önska lyssnarna en fortsatt skön vecka. Ha det bra, hej hej! Hej!